0: y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de los buenos equipos directivos, bienvenidos a Iceberg de valor. Durante estas dos últimas semanas de septiembre hemos tenido menos resultados de empresas que en los anteriores, reflejando un pequeño descanso y la preparación del tercer trimestre. Una de las noticias de esta semana ha sido el rumor de que IAC se plantea comprar Meredith, un negocio de publicación propietaria de revistas como la conocida People o la revista Time. Quizás pueda sorprender que IAC se interese por negocios tan aparentemente vetustos, pero hay que destacar que aunque la impresión de revistas ha decrecido y seguirá decreciendo con el tiempo, esas mismas revistas en extinción tienen negocios online con crecimiento, que es precisamente el interés de IAC y concretamente de DotDash, que conoce perfectamente las dinámicas de estos negocios. No sería de extrañar que, de darse la fusión, DotDash tuviera una spin-off parcial o total de IAC en un futuro cercano. De esta forma tendríamos un negocio más de publishing de crecimiento por adquisiciones en el mercado público, uniéndose a Future PLC y la división de J2, que se va a quedar como matriz en la spin-off. Esta semana realizaba una adquisición de 500 millones Procore, la empresa de software de construcción, que adquiría Levelset, una fintech enfocada a pagos entre empresas. Debido a que el periodo de pago a proveedores es tan largo en el sector de ingeniería y construcción, pues Levelset provee de una solución de pagos especializado en la industria que intenta solventar ese problema. Una curiosidad es que Levelset formaba parte de la App Store de Procore, por lo que Procore ha podido ver cómo trabaja Levelset y el valor que aporta a sus clientes de primera mano. Aún así, como no podía ser de otra forma en el sector de pagos entre empresas, el precio que ha pagado Procore ha sido de 500 millones de dólares por una empresa que tenía 16 millones de ventas en el 2020. No obstante, estoy seguro de que estos múltiplos se rebajarán notablemente con el crecimiento de los siguientes años. Una de las salidas a cotizar más seguidas de las últimas semanas ha sido Dutch Bros, un concepto de cafeterías de ya unos 30 años de antigüedad que había crecido poco a poco en la última década pero que está acelerándose en los últimos tiempos. La empresa pertenece a la categoría de compounder de cuatro paredes, por así llamarlo, que tantos titulares suele captar. Dependiendo del formato de la unidad elegido, un Dutch Bros es capaz de retornar una contribución por unidad de entre el 35% al 75% de la inversión inicial empleada en lanzar ese negocio. Al ser un concepto que es replicable en todo Estados Unidos, pues para el inversor es fácil extrapolar el valor de la empresa en caso de conseguir expandir el concepto por todo el país con los retornos ya comentados que están fijados por las primeras 100 o 200 unidades. Esta, ce esta certidumbre, tanto operativa como en el crecimiento, es lo que lleva a la empresa a unas valoraciones más altas. La otra empresa conocida que está ultimando su salida a cotizar es Warby Parker, la conocida marca de gafas de venta directa al consumidor. Este segmento, el DTC, es siempre muy competido, aunque Warby Parker fue una de las primeras marcas en establecerse de forma exitosa. Sus estados financieros son relativamente eficientes, con apenas dilución, algo que muy pocas empresas comparables pueden decir. Además, la ironía del segmento DTC es que aquellas marcas que consiguieron crecer tanto a través del marketing online, pues acaban abriendo sus propias tiendas también, algo contra lo que en un principio parece que querían luchar. Sin embargo, la escalada de precios de la publicidad online y la necesidad de generar una imagen de marca hace que tenga sentido tener algunas tiendas físicas, 135 en el caso de Warby Parker, y donde el margen de contribución de cada tienda es del 35%, algo que muy pocos conceptos retail pueden igualar. El futuro del retail parece que sí que es Omnichannel, pero no un Omnichannel nacido en el físico y que está pasando por una travesía por el desierto de retirar tiendas ya existentes, sino en la empresa online que abre boutiques bien seleccionadas para fortalecer su posición. En cuanto a los resultados de empresas, destacan los de Autozone, que fueron muy buenos, avanzando también en sus iniciativas de marca blanca como Duralast y también en sus tiendas más grandes llamadas mega hubs. La empresa superaba expectativas y, aunque impactada por los problemas de cadena de suministro, conseguía unas muy buenas ventas con un inventario menor al habitual y, por otro lado, su estructura muy eficiente continuaba y también lo hacía la política de recompra de acciones que tan conocida ha hecho a la empresa. También publicaba resultados Nike, los cuales decepcionaban por problemas en la cadena de suministro y peores ventas en China. Aún así, sus tiendas físicas crecían un 24%, llegando a niveles prepandemia las ventas digitales también aumentaban un 25%. Finalmente, Swedish Match anunciaba que hará un spin-off de su negocio de puros, para así desprenderse del último negocio de tabaco combustible que pertenecía a la empresa, y así centrarse en productos no combustibles como las bolsitas de nicotina y el snus. Además, este spin-off se hará en Estados Unidos, y ya se espera que sea un negocio más apalancado financieramente que el Swedish Match actual. El interés de este negocio no está tan ligado a la categoría de puros per se, cuyo crecimiento me imagino que no será muy alto, pero sí a la parte relacionada con el cannabis, ya que el cannabis y puros van de la mano en Estados Unidos. La spin-off ocurrirá en el 2022, con lo que daremos la bienvenida a una nueva empresa del pecado. Con esta noticia pasamos al tema del episodio, llamado pendientes resbaladizas. La idea del episodio surge del caso de Irgo, la cual esta semana ha sido notificada por la División de Justicia Americana de una investigación criminal por generar ventas falsas en nombre de sus clientes para generar ingresos a Irgo, los cuales pagaban las compañías aseguradoras. Recapitulando, Irgo se trata de una compañía que hace aparatos auditivos que vende directamente al consumidor, y es el consumidor el que ajusta los aparatos para conseguir una mejora auditiva. Y Ergo se trata de una líder en su categoría con un producto innovador y que además podía ofrecer a un buen precio gracias a saltarse a las clínicas auditivas. Parte de sus ventas eran pagadas por el consumidor, pero el nuevo vector de crecimiento eran las aseguradoras. Entre el primer y segundo trimestre la compañía había avisado de que uno de sus mayores pagadores, es decir una aseguradora, llevaba desde marzo sin pagar sus cuentas a pagar y que estaba llevando a cabo una investigación de lo que estaba ocurriendo. Con esta noticia, la acción había bajado considerablemente, aunque esta semana llegaba la peor noticia posible, es decir, un posible fraude. Lo primero que hay que dejar claro es que predecir este tipo de acontecimientos es muy difícil. Por lo tanto, hay que intentar aprender de este tipo de situaciones, pero sabiendo que otros casos similares pueden tener otro desenlace. Veremos si Ergo finalmente es un fraude o no. Pero el hecho es que en el segundo trimestre de este año, una gran compañía aseguradora llevaba seis meses sin efectuar pagos. Ante esta situación, el equipo directivo quitaba hierro al asunto diciendo que la investigación se trataba por lo novedoso de su modelo de negocio y el no pasar por clínicas tradicionales. Un problema transitorio que pronto se solucionaría. Finalmente llega la investigación y la acción pasa a bajar un 90% desde que el problema apareciera inicialmente. Vemos lo poco a poco que va progresando el problema. En Q1 se trata de una nota en los resultados trimestrales. En el Q2 es un problema transitorio. Y finalmente, a finales de septiembre, sabemos la verdad. Otro caso de pendientes resbaladizas o de lo fácil que las cosas se van deteriorando ocurría en el sector de la lotería online con NeoGames. En este caso, sin embargo, creo que no existe tal maldad aunque todo es debatible. Neogames es la líder en lotería online en el mundo. Uno de sus estados bandera es Michigan, donde ha tenido un crecimiento abrumador en la última década. Hay que destacar que cuando hablamos de lotería online, en este caso, se trata también de juegos similares a los conocidos como slots, que suelen ser habituales en el casino online. Este año se legalizaban el juego y las apuestas en Michigan, por lo que la pregunta evidente era ¿cómo va a afectar tener juegos equivalentes en el casino online a las ventas de lotería, sabiendo que los operadores de casino online tienen barra libre para gastar en publicidad. Originalmente, en Q4 y Q1, la versión oficial era que las ventas de lotería no se verían afectadas. Sin embargo, llega a Q2 y la compañía habla de cierto impacto en ventas por el comienzo del casino online en el estado de Michigan. A largo plazo, creo que la lotería online volverá a crecer en Michigan. Pero este acontecimiento ha llevado a que el TAM real de la empresa se tenga que recalcular, ya que el Michigan Pre-Casino Online puede no parecerse al Michigan Post-Casino Online. Y sabiendo que Michigan era el modelo para todo el país, este recálculo tiene mucha importancia. En este caso creo que hay menos mala intención. Cuando un directivo recibe la pregunta de ¿Os va a afectar el Casino Online? y responde que no va a afectar, no significa que él sepa lo que va a ocurrir y casi significa más un espero que no nos afecte que una certidumbre total. En mi opinión hubiese sido mucho mejor ser precavido, incluso pasarse de cauteloso y advertir del fenómeno. Pero muchas veces, ante un futuro donde realmente no sabes si te va a afectar o no algo negativo, hay gente que prefiere dar una respuesta positiva por naturaleza, ya sea por no quedar mal o porque piensa que decir algo malo puede ser una profecía autocumplida y, por lo tanto, ante la incertidumbre, prefiere decir algo positivo. Por esto mismo, hay que tener cuidado con este tipo de concesiones que hace la directiva de una empresa, que no deja de ser la directiva uno de los principales interlocutores para conocer y entender la empresa. Y, por lo tanto, hay que ser consciente de cómo van deteriorándose las versiones para no caer más abajo en este tipo de cuesta resbaladiza. Con este día termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.